0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧。好，大家好，大家晚安，我是古怪教授谢承彦。那、呃、今天呢，节目是我非常期待的哈，因为呃，今天我邀请到一个特别来宾哦，那、呃、他要来跟我们聊一聊说故事哈。我不知道你说故事的能力怎么样，当然说故事就是在晚上床头的时候讲给小朋友听，讲到他睡着吗？呵呵那这样说故事就太没意思了。我们今天想要跟大家聊的是说，怎么样透过说故事说出百万业绩哈，甚至千万业绩。那首先呢？我要介绍我们的来宾呢，这个张凯慧博士哦，他基本上过去是在这个艺术研究所哦，然后一直到做这个艺术创作理论研究所哈、哦，目前是台南艺术大学艺术创作理论研究所正在攻读博士哦。那本身呢，他也创办了野品哦，也是野，就是也是的野哦，品就三个口野品文艺工作室哦，那同时也在凤甲大学兼任讲师。那我觉得他让我非常惊讶的就是。我不知道大家有没有听过林爽文，哈、哦，如果你不熟悉没有关系，等一下我会让这个凯慧老师呢跟我们做一个简单的介绍。那在正式开始我们今天节目之前，我们先来欢迎一下凯慧老师。哎，凯慧老师你好。
1: 哎哈喽， hey, hello, 线上的大家好，谢谢古怪教授的邀请，然后让我可以上线，然后跟大家一起见面哦，谢谢。
0: 对，我觉得呃，首先我要先讲这个凯威老师一个非常伟大的，讲伟大，他可能会觉得啊，有很伟大嘛？好，我们讲惊人的事迹好了。他在2017年底啊，写了一本书， 1 7万字哦 ，17 万字哦，这个很可怕哦，因为我我也出过好几本书，哦，我知道写一本书是非常不容易哦。那他这本书的书名是什么？爽。爽文你好吗？那当然，可能很多人不知道谁是爽文，我不确定啦，很多年轻朋友，我不知道你知不知道谁是林爽文，但是等一下，我们凯慧老师会好好的讲一下。那这一场呢，新书出版哇，数十场全台湾的这个分享座谈会哦，然后去跟大家讲林爽文的故事，还有这个事件林爽文的事件背后台湾人哦，在清代的一种抵抗的精神，我觉得这很重要。但更重要的事情是，这个林爽文事件，他不但做了这个写书哇。还有桌游，这很不容易。这个游戏呃，还非常非常的特别，所以这个来问一下这个凯慧老师，就是说可不可以先先帮我们？这个应该不算科普，这个应该叫什么谱？叫历史谱，呵呵，跟我们讲一下谁谁是林爽文？因为因为其实我坦白讲，可能很多人历史学一学都都还给老师了，对不对？然后你先帮我们介绍，先分享一下好了，谁是林爽文？
1: OK， 没有问题。哦、呃，林爽文他其实呃是台中大里义人，这、就、只、是、是传统名称哦，大里义。那其中呢，林爽文事件是系于一七八六年到一七八八年。那当时呢，他其实呃是一个地主哦。我们都知道有土思有财，对，等于是说你有一块地，你就可以养活你自己了这样子。而只是呢，在当时十八世纪的时候，在清国政府的治理之下，其实很多的民众呢，你可能就是如果要解决问题啊什么的。其实你说报官啊，呃，那是没有用的。我们现在来讲，就是找警察嘛。那当时是没有用的，因为其实他是没有办法帮你解决问题，你只有送银两去，你才可以解决问题哦。那在此之下，其实很多的民众啊，如果发生什么事情，他可能会有一些冤狱等等的。那林雄其实常常常常就是扮演说现在的协调委员会的角色，也就是公卿哦。对，那这个部分呢、啊，也因为他做了许多的事情，他就获得许多民众的。信赖，所以当当时的时候发生了一些事件，他们就说：“哎、欸，如果这件事情不是林爽文带领我们去抗清的话，我们是绝对不要做这件事情的。”可是当时已经箭在弦上了、哦，不得不发，因为民众他们已经攻下台中的大墩，然后还有彰化县城。那林爽文就算是被雾峰林家的开台主林石藏在阿罩雾，也就是现在雾峰那边哦，就是说跟他讲说，你如果不要出来抗清的话，我愿意给你我一半的田产跟过继一个儿子给你。对，可是许多民众都还是跑来找他，就说，哎，你一定要率领我们大家抗清，如果你没有这样做的话，我们这件事情我们就决。决定不要做了，所以林爽就只好放弃他拥有的东西哈，然后就出来跟清国的官府来做对抗。那当时清国的官府的皇帝呢，就是乾隆皇帝哦。对，那这部分呢、啊，其实这是我们全台湾最大的民变——林爽事件。可是其实很多人都不知道说，这个事件是跟美国大革命、法国大革命都是同一个时期哦。对，都是十八世纪的人民为了追求社会公益和争取民权，所以对于当时地治贪腐统治的底。只是台湾的李双并没有成功。那这个人民运动，它其实牵连我们台湾非常的广哦，最北到台北宜兰的三雕角，最南到东边的阿朗逸古道，总共全台湾总共四百多以上的聚落跟战场。那根据我的调查，目前全台湾我手上有的资料啊、哦，至少有一百多个以上的地方传说、庙宇、聚落、街道、学校都跟这个事件有关。对，那也因为这样子底下，其实在2017年的时候，其实我完成了十七万字的书籍嘛。那爽文你好吗？然后每次到一个地方啊，只要这个地方是跟战场有关的，我都会希望说可以去跟大家去分享说，哎、欸，你们这个地方呢跟林爽文有什么关联？那其实230年前的事件跟我们现在是很有距离的，因为其实我们这中间还经历了清朝嘛，然后还有日本，然后到国民政府到现在，所以我常常会希望说是用一种引用。比喻，然后让大家有共感的方式，以地方比较传统的一些聚落，然后或者是说文化资产，或者说庙宇节庆等等，然后从这个去带入到过去。那所以透过这种轻松和简单的方式啊，可以让很多人就不用跟我一样读了很多的 paper， 然后去认识历史。对，然后甚至也因为这样子，我们才就设计了一款桌游、哦，吼，叫《追追追爽文哪里去》。对，
0: 那这个从这个。你在追逐这个林爽文的历史当中，然后你整理了这么多的历史的一个资料，然后到后来你就发展了这个作用。当然我觉得这很有趣因为我们可以透。因为历史，坦白讲，其实是我念书的时候最讨厌的一门学科。因为你总是要背人物啊，背年代啊，背什么时候、什么时间跟人事实地物啊，你都要记起来啊，记错一个就的就没有分数。结果你用一个游戏的方式，哎、欸，如果那时候我们在念历史课的时候，每天上历史课如果都在玩桌游，我一定满分啊。那这个桌游游戏的设计的理念跟这个内容，我我觉得很有趣，你跟我们分享一下。
1: OK， 我们其实本来啊是要先发《决战朱罗城》这个桌游。
0: 朱罗城，
1: 对，朱罗城就是现在的嘉义市。那乾隆皇帝，呃，其实当时啊，林爽文包围朱罗城，包围了十个月，那没有攻下来。后来就是来到台湾的福康安，也就是我们如果有看连续剧《延禧攻略》的话，他就是富察傅恒的儿子福康安。那如果早期一点的话，就是《还珠格格》的尔康。那这样子就比较有共感，我们就知道说福康安大概是谁了哈。那他来到台湾之后啊，他休息了几天，他一天。出发，然后就解围了朱罗城。那乾隆皇帝非常感佩，就是说，哎，这些朱罗城的这些守城的人们啊，然后就决定说，那我们就把这个朱罗城啊改名为嘉义。后，那也因为说他在决战朱罗城，就是林爽在攻打朱罗城的时候，其实他用了很多的战略。那我们就把这些元素设计成桌游。可是当时，因为我们就是觉得说，哎，不太确定说，就是这么大款桌游推出来，大家的感觉怎么样，所以我们就先推。追了就是说追追追爽哪里去是走 Q 版路线的，然后小朋友看的都会喜欢的 Q 版。那这个游戏啊其实是设定是国小三年级以上就可以玩的桌游。那总共有三种玩法哈，一个叫谁是装袭社，第二个叫福康安来也，第三个叫清爽元明大乱斗。对啊，所你看这个名字啊，清爽原名大乱斗就大概可以知道说，哎，有可能有哪些角色哈。那这个这三个玩法主要就是同一款桌游。里面吼、哦，然后呢，我们就是游戏的背景是设定在1787年的冬天，台湾抗清的大军王林爽文被清朝边疆的常胜将军福康安在诸罗县城击败之后，一路败退到自己的家乡大里杙，然后面对各路包围的清国侍卫，然后四川的番番兵哦，这个四川翻兵其实就是可以在高山行走、跳跃很快速，叫四川翻兵，也就跟原住民有关系吼、哦，然后。还有八省精锐，然后可是呢，我们还是这个林爽文呢，他仍然希望可以带着部将、天地会兄弟和乡亲们成功逃往界外，也就是原住民的领运。当时我们台湾呢，总共有两个区块，一个叫界外，也就是土牛县的外面；另外一个就是清国治理的地方、哦。哈，所以在当时台湾其实严格说起来是两个不同的国家、哦。哈，但是呢，这款游戏啊，到后来呢，其实我们就设定说，如果说你希望林爽他。他是不是可以逃跑？其实都让玩家自己去决定，自己可以去决定说，你到底要支持林爽，还是说你要选择抓林爽文？就是历史这件事情变得说，哎，大家可以透过游戏的方式，然后去呃做一个选择。好，那所以。在游戏中，玩家呢就可以自由着出牌，然后来安排林爽文的同伙爽文们，或者是说追击来的清军清兵们，然后出现在哪些地点。那每个人玩牌啊，等他手上的牌全部都出完的时候，林爽文他就会带着最多的爽文们，然后跟着他一起走，因为这样子就可以知道说林爽文他想要逃脱的地点在哪里。而如果逃脱的地点有太多清兵们，林爽文他就被抓住咯。那当林爽文他失败的时候，就代表清军胜利。而如果说林爽文所在的地方，没有清兵的话，那就代表林爽他就成功的逃跑了，那清军就失败了。除此之外，因为十八世纪其实我们有很多的原住民嘛，所以呢，我们也在游戏当中也有安排山包们的角色。对，那当时啊，其实原住民，如果大家有看斯卡罗的话，就知道说，哎，其实如果说有人进入他们的领域，然后没有获得良好的沟通的话，其实他们会出草嘛，对不对？所以呢，我们就安排说他这个出草的战力啊，成为其实这个游戏当中的一个变数。对他甚至可以把其他的角色，甚至于就是战力非常强的福康赶出他们的地盘哦。所以在这款游戏里面，我们总共设计了六张地点卡，总共就是有呃六号，也就是林爽的家乡大里邑；五号乌日庄，也就是就是大家可以来这边就是交通的地方哦；那四号大肚山就是清军扎营的地方，三号就是最后一场战役滴吉,吉普。二号就是阿赵武本吉虎，一号水沙连社，其实这些都是我们在呃临爽事件当中非常重要的聚落跟战场。好、哦，那这个数字也就代表了一些特别的意涵。所以呃，接下来就跟大家分享一下，就是说，哎，那我们在设计桌游的时候啊，常常遇到的状况哦。其实因为我们就是对这款游戏啊非常的谨慎，我们就是很希望大家可以呃从这个游戏的当中去获得上历史的知识，就像刚刚教授讲的，如果说历史可以透过游戏啊玩。多有就可以知道说有什么的话，天天都玩嘛，所以我们就常常要试玩啊，结果常常一玩就玩到半夜。对啊，一玩就玩到半夜啊，然后重点就是还不是在自己呃地盘玩，就是我们都会到处去跟一些朋友去做一些游戏测试嘛，啊，结果我常常回到家躺在床上都已经是半夜好几点了，对，<笑>然后希望他们就是说，哎、欸，这个因为游戏它需要平衡嘛，总不能就是说，哎、欸，都是爽文赢，或者说都是清军赢，或者说哎、欸、都是原住民赢这样子，所以我们要一直去 debug， 然后还要想说，哎、欸，这款游戏它的有趣的点在哪边，然后常常就觉得说。啊，真的是想到头很痛啊！然后那一阵子就觉得头发都变白了哈
0: 。那所以如果我们认真去玩这个桌游，其实对历史应该会有更多的了解，对吗？还是说我<錯>我,我玩到后面我改变历史，一直让爽文赢，爽文赢，爽文赢。
1: <笑><笑>我有哦，有哦，有哦，真的还是有这种状况。我们其实啊、呃，当初这款游戏推出来的时候，我们到处就是去让大家玩这款游戏嘛。那也有小朋友来玩，然后小朋友。没有他，其实因为他还小，就是大概国小嘛，那他就会一起去玩一种模式，然后甚至于我们这个爽文本里面啊，排卡里面还有女生吼、哦，还有女生，那很多的小女生看到说，哎，爽文本上面有女生诶，觉得很开心，然后就会一直看着他，然后就好像在看那个迪士尼的那种女生的公主的那种，然后就露出幸福的微笑这样子。那为什么会这样设定啊？其实是因为哈、哦，在这个事件当中有一个南部的阿姨哈，就是他是西拉雅。然后他叫金娘，那他很善于法术。然后除此之外，还有一个客家人叶神的太太三娘，所以我们才会把女性的意向放进去，就是说，哎，其实不是只有男生抗清哦，其实也是有一个女生，有一些女生她其实有加入了抗清的行列哦。对啊，那这个部分其实是我们都会把它加进去游戏当中，然后希望就是玩家来玩的时候就可以知道说一些基本的历史结构这样子。嗯，没错
0: <錯>。那除了这个桌游之外啊，因为我觉得如果我要设计一个桌游，哇，我要呃了解的故事的内容是这么的丰富，而且深还要很有深度诶，而且如果是历史游戏的话，在历史资料的考究上是要相当相当仔细。那我知道你们还有这个实景游戏，那这个这个个构想是什么？就那在创作过程中有没有值得分享的事情？
1: 哦， oh, 好的，就是其实我们从呃林爽文，爽文你好吗这本书。然后到追追追爽哪里去？还有到今年即将要就是要推出的《决战侏罗城，这个是比较大型的游戏哈、哦，那就是这个到最后阶段。然后呃后来就是到呃我2019年的时候搬回来南投市哈、哦，我其实国中、高中都是住在这边哦。那后来就是意外的发现，其实我们南投市哦，其实是一个很具有历史的地方。它雍正三年的时候就开始陆陆续续有汉人进来移垦，然后并且。跟我们原本居住在这边的平埔族南投社一起共存啊，大家一起生活，一起兴建庙宇，然后一起读书吼。那同时呢，在一七五九年的时候，就是乾隆二十四年的时候，然后这边开始有全南投县最早的南投古街，然后也有新建的南投县城。那也因为过去的爽文经验的关系啊，然后因为我们其实也做了这么多事情嘛，所以我们就觉得说，哎，那我们意外的发现说，这个南投市它有这么多。多的历史故事，我们就会想说，如果说可以用这种好玩的方式，然后可以让大家来认识南投市，那就太棒了。所以才会开始有演以地方文史为题材的实景游戏的想法。那目前手上有两款实景游戏，一款是清代19世纪的背景，就是南头石，古街时空办案；另外一个是20世纪，也就是日本时代的背景，叫做《挖城南头：解救金吉反家计划》。那这两款实景游戏都是依据南头市的历史文化来做设计，希望玩家能够透过游戏的方式，能够来认识南头旧城。那在这边我要跟大家介绍，就是呃第二款实景游戏，也就是《挖城南头》，大家一听。你就知道说，哎，这个就是跟水有关系。那这款游戏的主人公、哦、他叫铃木金吉，他是一个建筑师哦。然后在1937年的时候，新建了我们南投第二代的五德殿。其实南投是总共有两个，那第一个其实历史资料没有记载，所以也不知道他在哪边。那故事的起源其实是呃，当这个建筑师铃木金吉他要准备新建五德殿的时候，他派出的调查员出门调查研究的时候，全部都不见了。那后来，这个金吉他就决定自己出门啊，寻找答案。到底说为什么这些研究员都不见？没想到他也遭遇跟这些研究员一样的事情。他从二十世纪来到了二十一世纪，对。那所以这些我们这些玩家啊，就必须要透过有解谜的方式。在我们南投旧城区冒险，解开谜团，然后以此来帮金吉解决问题，返回二十世纪。不然的话，就会造成时空的错乱。然后金吉它永远都无法回去二十世纪。然后新建就是我们现在所看到的美丽的武德殿。那这个游游戏啊，除了游戏的故事主角很有趣以外，因为我们其实放进了最近很流行的妖怪嘛。现在其实妖怪其实很流行，有很多的展览啊、游戏啊什么的。然后我们放进去就是跟水有关的鲤鱼精哈、哦。那它其实又名鲤掌国，哎，因为它其实是一个非常热情，然后喜欢帮助人的的一个鲤鱼精。然后另外一个叫爱吃糖的鬼糖糖哈、哦。那其实这款游戏最棒的地方是出自于对地方的环境关怀，因为呢，其实我们会知道说。会加入挖城南投的原因，其实是因为我们每个月都会举办一场南投古街读书会，就每个月的第一个周二的晚上，然后就连疫情我们都还是线上开吼。那我就是那个主持人，也因为这样子，我们才会知道说，哎，其实我们南投市拥有这么多涌泉的历史，然后才会知道说以前这么多水。像我访问的一些长辈啊，他就说，哎，我们南投人真的是太幸福了。你知道我以前娘家在哪里？然后我只要需要。水的话，我必须要走到河边，然后再去担水回来。那南头人只要一出门就有水了。那为了要制作这一款《挖泉南头》的游戏吼、哦，那我至少要知道说，哎，我们南头是至少哪边有涌泉啊？所以我们就找了一个找水大师吼、哦。哦，大家应该对于就是说这两年的那个干旱很有印象吧？那其实他为了干旱的时候帮许多人找到水源哦，甚至还挖了十一公尺，真的就是找到水了。所以我们就找他来。邀请他来，就是帮我们在南投市找很多的水，然后我们也知道说哪些地方有水，比如说，哎，这个地方有。姑婆芋啦，或者是说有大树啦，或者是说有老旧的庙宇啊，我们就知道说，其实这就跟水有关哦。那所以，我们这款游戏就是奠基在水源的知识、地方的知识，还有神话故事所设计出来的实景游戏。所以，如果说当我们推出来的时候，请大家关注我们，然后一起来玩吧。对哦，听
0: 起来这个很令人兴奋呢，因为呃，原来我们忽略了很多，比如说历史啦、在地文化啦，其实可以串串接。成一个很精彩的故事，然后再把它变成游戏哦。那我也知道说你们有帮一些客户啊写故事，那尤其是有一些可能是这个宫庙啦，或者是呃一些艺术家，那你怎么去帮他们写出他们这些背后精彩的故事？这个这个、部分要怎么做
1: ？呃，谢谢教授哈、哦。就是说我们呢、啊，其实手上有一本书叫《看见灵的力量》哈、哦，那它其实是我们南投民间崇寿宫就是一个。九天玄女娘娘的。故事啊，那其实他是呃会写这本书的，他刚好是九天玄玄女娘娘的姬生哈，邱佑义。那会跟他认识的原因，是因为他的祖先哈、哦，其实有参加林爽事件哈、哦，没想到也是跟林爽文有关系哦。那在此之下，我们刚开始认识的时候，我们有认就是讨论了一下说，说到底是他哪一位祖先啊有参加我们林爽的事件。那也因为就是这样的缘故啊，所以我们就开始认识他，然后认识重寿宫九天玄女娘娘。所以初始我们只是参加庙宇的活动，结果后来因为这个娘娘她其实有有在办事。他会用脸轿，用轿子去把他的想要传达的意思写下来哈。后来呢，他就写在上面，他就说：“哎，希望我们可以帮这个机身右翼从寿宫出版书籍，也就是这本书，看见您的力量。”那有意思的地方是哈，我们其实呃出这本书其实并不是非典型的出版方式。我们出版这本书的时候，其实我们除了跟作者右翼讨论之外，我们也会寡播哈，直杯跟娘娘讨论说：“哎，娘娘，我这次设计了三种书。”籍。的封面哦，有一个是蓝色的封面，有一个是现在看到的红色的封面啊，有一个是怎么样？然后就会问他说：“你觉得哪一本书的封面你比较喜欢？”然后他指，或者是说这个主色调要怎么样？那他就会指，就是会跟我们讨论这样子。那最后呢，就是呃，书籍的封面啊，我们有跟娘娘说：“哎，那我们要怎么印刷？”因为书籍的封面其实有一张就是娘娘的符哈、哦，那我们就去讨论说：“那这个符啊。”是代表娘娘。给大家的祝福嘛，那我们要怎么样去印刷，可以让大家觉得说它是一个非常漂亮、非常精美的书籍，然后怎么样符合它的风格哦？那这个书籍印制的风格，也就是一眼就被大家就看到了。那这个书籍的内容也是非常的容易让人家进入右翼，然后他在跟神明的相处过程，以及他过去是如何处理我们呃人间很难处理的事情这样子。那这一本书籍，很多人一看以后就觉得说，哇，怎么那么容易阅？读原来人跟生命之间的相处是这个样子吼、哦。除此之外啊，我就想再跟大家分享另外一个故事，就是出版的另外一本书籍，叫《来兴仔的农村五二零》这一本书，就是艺术家陈来兴的生命故事绘本哈。那其实他在台湾的艺术史其实是一个非常重量级的艺术家，他所绘制的作品内容多是台湾的风土民情，甚至绘制了过去的重要时代。那整本书都是来兴老师的艺术作品。那这这本书籍，他在绘制完成之后、印制完成以后，来新老师啊，他就随身携带啊，他就非常的喜欢，因为来新老师他是非常直肠子的人哦，他就觉得说这本书实在太棒，他完整的表达了他对艺术的信仰、真实这一件事情，也记载了他对艺术的热爱。热爱，还有许多他重要的作品都在这本书完整的呈现。那其实我们做这本书的时候，不是随随便便，然后就把他的作品，然后就全部都放放上去哦。其实我们在做这本书的时候，我们固定一个月都会跟来新老师夫妇，然后去见面，然后讨论说我们到底要选择什么作品啊，啊，我们的故事内容要怎么写啊。然后结果也因为这样子，在印制完成之后啊。我们就跟老师夫妇成为好好友哦。去年疫情之前，我们还帮老师在彰化策划了一个个人展览，然后到现在我们都还会持续的联联络跟见面哦
0: 。对，那刚才听到包括你呃写了林爽文的书，然后做了桌游，还有包括南投的这个实景游戏，以及你们现在在规划的这个决战侏罗城嘛？哈，那要写出一个动人的故事，到底要怎么做到？因为呃，可能有时候我们只能够去了解。到整个故事的表面，你要你要采访，然后又要去撰写，在这个过程中有什么细节？如果我们要去做这件事情，要特别的留意呢？
1: 呃，首先呢、啊，我们要先确定对方想要什么，他的主轴是什么，确定他所需要的目标为何。那、啊、有可能他只是要建，他想要建立他个人的品牌，也有可能他是希望说出让客户去认识自己的故事。那这些都会影响到说我们怎么去说故事的方向跟策略。然后我们在定调之后，我们就要来做后续的研究调查跟采访。那第一次的采访前，如果知道对方的背景，就可以事先做 study。那如果说，第一次的采访，在缺乏信任的基础下，可能我们就只好东聊聊西聊聊。可是这其实也是一个很重要的过程哦，它可以建立彼此的信任感。那更重要的是，我们双方是不是能够沟通顺畅？那未来我们才可以同频共振，然后以此听见这个讲述者他要传达的重点。那我们才能写出好好的作品。而我们在采访的过程中，有一个很重要的，啊，其实我们就是要把每次的见面采访的内容写下来。只是不见得所有的委托者他都喜欢录音，所以我们就要练习那个速字、这个技术。对啊 ，B 还有打字，其实都是非常快速将采访的内容记录下来。那这些谈话内容也都会将会成为后面说故事的养分。那其实。这些资料啊，其实我们到后来都要一直重复的去整理，然后去想说，哎，他到底想要讲什么？那总是会有不理解的地方啊。那不理解的地方的时候，就要去找资料，或者是采访其他相关的人物，我们才可以把这个故事描绘得更清楚，然后把它的内涵表达出来。那每个阶段的故事被整理出来之后，我们就要跟委托方讨论啊，以此来确定彼此的想法，你的目标，我的目标是不是一样的，避免绕道或迷途的产生。那最后呢？一个说故事的人对故事细节的敏锐度，将决定这个故事是不是能够说得精彩跟动人。
0: 但是怎么讲？就是说，因为有你说有，就是我们又不能闲，就好像就漫无目的的闲聊嘛。然后，嗯啊，有的人说你买搞录音哦，你要录音，我不会跟你讲啊、哦，然后好像也会有这种恐惧感，嗯、然后你又要速记，<是>然后又要回去反复的去回忆一下他说的内容。但是基本上，因为你刚才讲到这几个作品，其实都非常的受欢迎。那像这样的，就是、说一个故事啊，你要说的精彩，不光是你采访他的内容嘛，你还要。把这个结构做得非常的完善，因为一我觉得每一个精彩的故事一定有它的结构嘛，像以前我们在写作文，老师教我们起承转合嘛，那精彩的故事一定也有它具备的条件，因为我觉得每一个精彩的故事，它大概都有具备一些特色。那像你会收集到，因为你在跟他对谈的过程中，你是在收集这些素材、收集元素，但我们也做同样的事情，不见得能说出一样动人的故事啊。所以要怎么呃说出这个动人的故事，它背后有没有什么我们要去？注意的一些细节，
1: 其实我们每个故事的结构都不会一样哦，所以很重点就是要看委托方他的需求。那有些其实都很顺，就是说，哎，他就像一个水流一样，就顺顺的给他说下去。那观众其实就好像在看故事一样，然后他就一幕一幕的流转哦。那只是说我们准备的元素，我们采访的这些素材啊，然后我们在透过融会贯通之后所生产的出来的故事，它其实都会影响到观众对这个故事的情感。那有些故事，它其实就是希望说一次就可以让观众他印象深刻。那么在说故事的内容、然后条件跟素材与顺流的故事是截然不同的哦。所以如果说要怎么说出动人的故事，我觉得很重点的一个地方就是我们一定要知道说对方的故事到底是什么。每个人都一定有故事，只是说你要怎么样从这个故事当中、人生故事当中找到一个非常吸引人的地方，那把它找到了之后继续延续下去，那就对了。
0: 嗯。那其实今天跟这个凯威老师聊，我觉得非常的有趣哦，而且也让我们看到，就是对于这些文化创意或是文史工作，包括艺术创作、哦、都投入的，其实在某些层面，它有对、呃、人物啦，或对土地啦。我对历史有有很很深度的感情，所以如果呃大家对于这一个部分啊，像刚才这个卡菲老师讲到的《决战侏罗城、哦》哈，就是这个哦，听了我就觉得是一个很厉害的一个桌游，还有呃实景游戏《南头古街时空办案》哦，还有这一个历险叫《时空历险》哦，这个解救金吉回家计划，哇，好多。很好玩的，还有像这个《爽文哪里去》这个桌游，如果大家有兴趣的话，也可以到我们凯慧老师的脸书哦，就是直接脸书搜寻“野品”嘛，对不对？就是这个呃“野品文艺工作室”哈、哦。然后我我觉得很酷，就是一进去你会看到他那个大大的 logo， 写一个“爽”，<笑>就是很过瘾。然后看到他们的这个杯呢，就是上面就写就是“决战朱罗城”哇，那个很有 power 的。的一个一个 image 哈，你就就会进入到你的脑海里了哈。所以今天我相信这一集的内容呢，由凯辉老师来跟大家分享怎么说故事哦。所以你看嘛，哦、呃，这个如果以后你的小孩子吉干嘛，谁谁脸毛，吉干嘛在脸上哈，搞不好他是一个说故事高手。那会说故事，其实也有可能创造非常呃丰富的作品啊。那你有这些丰富的作品，自然而然就有机会帮你创造财富喽哈。那今天也非常谢谢凯辉老师的。分享，然后如果大家对、呃、相关的作品有兴趣，也可以到凯辉老师的脸书哦。你搜寻“野品”哦，野就是就是、呃、不是那个野小，不是那个野战的野，呵呵<笑>这个野应该知道我的意思吧？就是野市嘛，哦 ，me too 那个野市，那个野啦，哈、哦，品就是品味的品，野品。哎，不过为什么是叫野品？哈、哦，这个。野品是有当时有什么特别的发想吗？品味我我可以想想象
1: 。哦， oh, 这个这个很有趣哦。其实我觉得也是巧合，就是本来并没有说特别去设定一些什么，觉得这个也挺很好听。后来呢，我们就是林爽，他其实有个传说哈、哦，就是说他其实在他的妈妈要生出他之前，就是说诶、哎，他梦到了一只大鸟，然后大鸟站在他们家的屋檐上。结果后来呢，诶、哎，林爽他就出生了。那除此之外，其实林爽他们家就是有一个。就是他的阿公啊，就是他要埋那个骨灰瓮的时候，就看到一只大鸟，然后就引导这样子。所以林爽文跟大鸟是很有关联的。那这个“野”呢，它在《山海经》里面就是大鸟的意思。哦
0: ，《山海经》里面也是大鸟的意思。对、哦、对对，對對就学到了一个。
1: 所以,所以这个真的很有、很巧妙、很有缘分。那我觉得说这个就是台湾的历史哈，给的一个力量，还有给的缘分哈。对。这个这个、其实如果真的要细说起来，其实那个在调查研究林爽文过程中，有很多难以言喻的那种玄妙的故事啦。对
0: ，<笑>好，那今天当然非常谢谢卡威老师跟我们分享哦，非常的棒哦，谢谢卡威老师
1: ，谢谢古怪教授，谢谢大家。
0: 嗨， Hi, 各位粉丝，大家好！古怪教授脸书的粉砖本周有 i p o l e 银翻倍送的活动哦，你只要完成留言任务，就送你三百点。哎，那偷偷告诉大家，任务的答案就藏在我们中珠零卡分期商家粉丝双赢的内容里面。那本集分享零卡分期新世代的消费模式，提供商家还有消费者新的金流选择，带给你先买后付 by now pay later 的生活体验。赶快去听！听本期节目，拿好礼吧。